1: 2020, les théâtres et les lieux de diffusion des arts de la scène ont dû suspendre leurs activités à cause de la pandémie de COVID-19. Malgré une tentative de retour sur scène avec mesures de distanciation, la crise dans laquelle est plongé le domaine du spectacle soulève beaucoup de questions et d'incertitudes dans la communauté. En dressant des portraits de ces artistes et artisans avec comme toile de fond la pandémie, ce balado tente d'ouvrir une discussion sur la place des arts de la scène dans notre société. Mon nom est Daniel Ross et vous écoutez mon royaume pour un public. Pendant une bonne partie de l'été 2020, la fanfare 2 mètres 6 pieds a sillonné les ruelles et les parcs de Montréal, partageant une musique chaleureuse et rassembleuse avec les résidents. Né d'un besoin de jouer ensemble pendant le confinement, cette initiative a rassemblé plus d'une douzaine de musiciens autour d'un répertoire de jazz traditionnel inspiré des Second Lines de la Nouvelle-Orléans. Pour cet épisode, je rencontre un des instigateurs de ce projet, Aurélien Tomassi.
0: Allô tout le monde, on s'appelle La Fanfare, deux mètres six pieds. Évidemment, respectez vos distances de sécurité. Je trouve que là en ce moment, ce qu'on vit, ça fait plus que jamais ressortir le rôle social de la musique. C'est une remise en question, ce qui s'est passé au-delà de nous-mêmes, d'un modèle artistique. Mais là, la fanfare de mettre six pieds, ça a rappelé ce rapport-là qu'on peut avoir à la musique, qu'on est là pour jouer de la musique, pour le bonheur des gens, pour notre bonheur, juste propager un petit peu de bonheur dans ces temps difficiles. Je pense que sans la pandémie, ça n'aurait pas pu se passer.
1: Pour l'entrevue, Aurélien m'a donné rendez-vous au Parc des Possibles, dans le mainland Mais la pluie nous force à nous réfugier dans son studio de répétition qu'il partage avec deux autres musiciens. C'est dans un local sans fenêtres et sans air climatisé, en pleine canicule de juillet, qu'Aurélien me parle avec beaucoup de passion de son cheminement de musicien, de son été avec la fanfare, et évidemment, de la pandémie.
0: Aurélien Tomasi, euh Amuseur public, musicien, compositeur-arrangeur, clarinettiste, saxophoniste. J'étais à Val-David, euh, j'étais en résidence artistique avec les Royal Pickle. On était en train de préparer notre troisième album. Et la dernière journée de la résidence, c'était le vendredi 12 mars. mais nous, on n'avait pas d'internet là-bas. On captait très peu l'internet, on était vraiment dans notre bulle créatrice. Il y avait juste Christian Leclerc, le tubiste, qui faisait des allers-retours. Montréal... Et Val David, et qui nous disait, guys, ça embarque, ça embarque. Puis nous, on était comme, bah, eh, tranquille, à Val David, on, on voyait pas. Puis le dernier jour il est arrivé, on était comme, Trump vient de fermer les frontières. Oh, ça a été vraiment un, un choc. Qu on qu'on est rentré à Montréal. Je me suis confiné chez la mère de ma blonde, à NDG. Et euh, bah, évidemment, on a vite fait le deuil des contrats qu'on avait là. On avait quatre, moi j'avais quatre tournées aux États-Unis prévues l'été. Trois avec le Royal Pickle, une avec mamselle Ruiz. Évidemment, tout ça est tombé à l'eau. Ça a été vraiment dur parce qu'on travaille tellement fort pour développer notre carrière. Puis là, je, je me permets d'en parler parce qu'on on me pose la question, mais l'avantage de tout ça, c'est qu'on était tous dans le même bateau. qu'on n'avait même pas besoin de s'en parler les uns les autres. On savait qu'on avait tous perdu nos contrats et que chacun avait vécu des choses difficiles. Fait plus naturellement et spontanément que jamais dans ma vie, c'est à dire que on n'a jamais parlé de band, on sait pas si on est un groupe ou pas, personne ne le sait. On est-tu un collectif, on est-tu quelque chose? Non, en fait, on est vraiment ouvert euh, à toutes les suggestions. Euh, la seule consigne qu'on se donne en gros, c'est que la tune on soit capable de l'expliquer au musicien qui ne la connaît pas en 10 secondes. Faut pas que ça soit plus compliqué que ça parce que il y a plein de musiciens qui se sont joints je veux dire on a dû avoir une quarantaine de musiciens qui ont fait la fanfare là. puis la toune faut qu'en 10 secondes je sois capable de te dire ok c'est en ré mineur c'est un A A B A le B va en sol mineur puis là le groove c'est un calypso 1 2 1, 2, 3 4 il faut que ça parte le B 4 1 1 6 2 5 1 2 je suis né à Toulouse en France, dans le Sud-Ouest. Une ville euh, quand même très culturelle en, en soi. Euh, ma famille était aussi euh, dans la culture. Ce pas des musiciens, ce pas des artistes à proprement parler, mais ils étaient très curieux. Euh, fait que j'ai vite baigné là-dedans. Euh, mon père a toujours vraiment aimé le Dixieland, la, le, le jazz de la Nouvelle Orléans des années 20-30. Louis Armstrong, euh, ciné Bechet, tout ça, on écoutait ça à la maison. Mais moi, vu que j'étais un adolescent rebelle, j'étais comme « Ah, c'est mal enregistré tes affaires, ça ne m'intéresse pas ». Moi, au début, là, à 8 ans, j'ai commencé le saxophone. Euh, mes parents, ils m'ont euh, donné le choix, en fait. Ils m'ont dit « T'as un été pour choisir l'instrument de musique que tu vas jouer ». Fait que là, j'écoutais de la musique. et euh... Finalement, j'ai découvert la pièce « Englishman in New York » de Sting. Et là le sax soprano qui, qui tourne autour qui commence qui finit la tône comme s'il marchait dans la rue ça m'a inspiré je dis ok c'est ça que je veux jouer j'avais 10 ans je pense peut-être 8 ans Un spectacle dans le coin de Toulouse Sonny Rollins Sonny Rollins il est toujours en vie et il dit encore des très belles affaires j'aimais tellement son approche viscérale sa musique dans et dents là comme sans aucune politesse. Sa manière de jouer, c'est une explosion. Puis ça a été un. Quand j'avais cet âge-là, quand j'ai commencé le saxophone, moi je jouais du saxophone classique, j'ai fait OK. De voir ce vieux monsieur-là courir partout sur scène avec son saxophone. Moi je venais de commencer le saxophone, Waouh Et si je pouvais faire ça dans 70 ans, ça serait incroyable Après ça, c'est ça, quand le New Orleans a vraiment embarqué, Jelly Roll Morton, ça a été vraiment le compositeur qui m'a le plus marqué parce que ses pièces sont tellement riches, tellement variées. C'est très facile d'accès parce qu'il se passe des affaires. Souvent, on va reprocher au style de jazz New Orleans, jazz traditionnel, d'être assez euh, linéaire. Et puis, je peux le comprendre, c'est parce que les gens, ils jamment à l'époque. Les gens, ils improvisent les, les structures. fait que forcément, il y a moins de courbes que dans d'autres musiques. Mais DJ Roll, c'est de la musique écrite. Fait que les courbes sont vraiment belles et c'est facile d'être accroché à ça. Fait que j'ai commencé par le sax alto. Euh, là, j'ai fait du saxophone classique pendant une bonne. un bon 8 ans. Et là, j'ai eu un band de hard rock pendant. Au moins trois ans, qui s'appelait Ajna. Je jouais du drum debout, avec torse nu avec une doudoune blanche, puis on crachait, on se prenait des pastilles de sang, puis on, juste avant les spectacles, puis on crachait du sang, puis on jouait du gros drum. En tout cas, c'est une autre époque. Finalement, le jazz est arrivé à ce moment-là. J'ai rencontré euh, pas mal d'amis euh, qui sont encore mes super bons amis, avec qui on a monté un groupe qui s'appelait le Bardi Manchot. Nous, on avait commencé à jouer dans la rue avec ce groupe-là, avec le Bardi Manchot. Il faisait froid, on mettait des gants, on jouait pareil, on était full motivés. Et on a rencontré ces deux gars, euh, un qui s'appelle Greg, un qui s'appelle Bob. Greg jouait de la guitare, et Bob il jouait de la contrebassine, wash Washed Up Bass. Et eux, ils arrivaient directement de New Orleans. fait que, hum, On les a entendus, puis le son directement a fait... On s'est arrêté de jouer, on a fait... Oh, wow, qu'est-ce qui se passe C'était juste des instruments à cordes, puis... Wow, la projection, le volume sonore, la voix. fait qu'ils ont décidé, ils nous ont bien aimés, on s'est bien aimés, puis on a décidé de rester ensemble. Fait que là, Bardi, qui était le banjoiste du Bardi Manchot, lui, il avait un appartement à Toulouse qui était libre, parce que sa cousine était partie, je sais pas trop. Fait qu'on est tous restés là pendant deux semaines, eux et nous. Et là, ça a été un échange. Pendant deux semaines, on a appris une tonne de répertoire de la Nouvelle Orléans, tout ce matériel-là. Un mois après, il y a deux musiciens du Bardi Manchot qui sont partis à New Orleans. Moi, je pouvais pas, j'étais encore aux études. Et euh, mais là, ça m'a motivé. Ça m'a dit, ok, ça se passe sur l'autre continent. Puis ça faisait longtemps que le Québec m'appelait parce que ça a toujours été fort dans ma famille, le, le, la place du Québec. Il y a eu ma mère travaillait dans une association qui faisait des échanges entre des Québécois puis des Français. Et euh, j'étais déjà venu au Québec plusieurs fois. Fait que là, j'ai tenté ma chance. Je me suis inscrit à l'université de Montréal en échange interuniversitaire. J'étais accepté et euh, je suis venu en 2012, donc en août 2012, je suis venu au Québec. La clarinette, c'est marrant parce que ça fait pas très longtemps que j'en joue, mais c'est rendu l'instrument central dans ma vie. Il euh, y a plusieurs raisons pour ça. Euh, vu que je venais d'un background jazz, finalement, j'étudiais le jazz à l'Université de Montréal, tout ça, le saxophone, c'était l'instrument roi. Euh, on croit toujours que le saxophone, c'est ça, mais finalement, moi, je tripais vraiment sur le vieux jazz et tout ça. Puis là, j'ai réalisé, ok, mais c'est pas du saxophone que j'entends, c'est de la clarinette. Fait que moi, je transcrivais des solos de clarinette au saxophone, puis là, au bout d'un moment, c'était comme, ok, pourquoi et là, j'ai été dans le Big Band de l'Université de Montréal. Super belle expérience. Puis euh, là, le, le directeur du, du Big Band, euh, Randy DiLoro, a dit à, aux pupitres de saxophone On va jouer du Duke Ellington. Qui veut faire la clarinette Puis personne réagissait. <rire> c'est comme si ça tentait personne d'essayer la clarinette. C'est un peu. Quand tu es saxophoniste, c'est un gros challenge. Mais moi, j'ai dit Ok, je suis dans. Puis euh, je me suis pris au jeu j'ai commencé à jouer sur la clarinette de l'Université. Et à partir de là, ça a été quasiment instantané que je commence à travailler à la clarinette, dans le sens que c'est un instrument qui a fait partie de ma vie très très vite. Puis aussi, musicalement, ça fit mieux avec ma personnalité musicale. Puis aussi, pour mes, mes goûts euh, artistiques, mes goûts musicaux, euh, j'ai commencé à m'intéresser en arrivant à Montréal beaucoup, à la musique du monde. Euh, j'ai eu des coups de cœur pour euh, la musique de l'Europe de l'Est, la musique afro-colombienne. Euh, beaucoup de, de différentes musiques euh, mais la clarinette c'est partout on trouve ça partout et ça c'est ça qui m'a plu aussi C'est sûr que ouais, voyager pour un musicien, c'est incroyable. Je pense qu'il n'y a aucun outil dans le monde qui te permet de voyager comme ça. À n'importe quel endroit du monde, si je sors ma clarinette, ça va être bien reçu. Et ça, c'est magique parce que finalement, ça permet de vivre des expériences, de rencontrer du monde local, de vivre des choses qui seraient quand même à vivre autrement que par l'art. Et euh, ça, c'est vraiment une chance et c'est quelque chose que je, je, je me sens vraiment choyé d'être de, de, artiste pour ça. New Orleans, c'est une culture où il euh, euh, y a un spectacle. Si tu rentres avec un instrument, si tu as le malheur de rentrer avec un instrument de musique, ils te font venir sur scène automatiquement. Un groupe qui s'appelle Tubaskini, mm -hmm. euh, qui est un de mes groupes préférés, euh, avec justement Greg, mon ami. Euh, quand je suis allé à New Orleans, c'était il y a 2-3 ans, j'arrive pour les voir en spectacle. Puis comme par hasard, le clarinettiste du groupe, il s'est double bouqué, il n'est pas là aujourd'hui. Donc là, Greg est comme... Avec son accent, Aurelien You have your clarinet Ok, go Go, go on stage, go on stage J'ai fait les trois sets avec eux, improvisé complètement, ça a été vraiment une espèce de façon de rentrer dans... Mais ça, c'est la culture de la Nouvelle-Orléans, c'est une culture que, que, que je veux vraiment mettre en valeur, parce que ce côté-là, justement, de... il n'y a pas de jugement, tout le monde est inclus. Tu, tu l'as vu, d'ailleurs, avec la fanfare, quand André Desilets est passé à vélo, il a sorti son sac, s'est mis à jouer, puis après, il a embarqué avec nous. Et ça, c'est quelque chose que je trouve précieux, euh, et que je trouve magique avec cette musique là c'est que c'est une musique de code mais c'est pas des codes euh, comment on dit trop carrés euh, il suffit de connaître un peu les codes puis tu peux te glisser de là dedans tous les gens qui sont allés à New Orleans savent de quoi je parle il n'y a pas deux villes comme, comme New Orleans c'est complètement magique puis ça aussi c'est une culture qui, qui est en souffrance euh, avec la pandémie même avant ça sans parler évidemment de, de Katrina l'ouragan c'est une culture en souffrance c'est beau de voir comme l'art et leur manière de réagir. L'art est, est flamboyant en ce moment à la Nouvelle-Orléans. Euh, donc ça, c'était un voyage très, très marquant et qui a beaucoup influencé par la suite mon parcours musical. Parce que finalement, je suis devenu ici euh, très présent dans la scène de musique jazz traditionnelle. Et euh, le fait d'être allé à la source de ça, d'être allé voir des second lines, d'avoir fait ce parcours-là, ça a été vraiment euh, central dans mon développement, c'est sûr. À l'invitation
1: d'Aurélien, je rencontre la fanfare pour une première fois au point de départ d'un de leur parcours, au coin des rues Drolet et Roy. C'est une belle journée d'été, il fait chaud, mais pas trop. La ville roule au ralenti. Je suis tout de suite frappé par l'énergie positive du groupe, par leur humour et par le plaisir qu'ils prennent non seulement à jouer ensemble, mais aussi à être ensemble. Pendant presque deux heures, la fanfare joue en sillonnant les ruelles et les parcs devant un public curieux et ravi. On est dans quelle ruelle, là, en fait, de quoi et quoi et Si vous êtes entre Sainte-Famille Ouest et euh... et euh... Jean-Mance S S. C'est la ruelle. Et là, c'est Milton et là, c'est Prince Arthur. Est-ce que c'est la première fois que vous voyez une parade comme ça passer euh, dans votre ruelle? Ma connaissance, oui. J'ai trouvé ça fantastique. Qui c'est qui fait jouer sa radio au sport qu que ça? <rire> mais il faudra faire une correction parce que 2 mètres, c'est six pieds yes. et 6 pouces.
0: Oh, mais nous, on a écouté M. Legault, M. Legault, il a dit 2 mètres ou six pieds, on a dit 2 mètres six pieds. Pas de problème, t'as trouvé le nom de notre fanfare. <rire> Euh, L'initiative première, je te dirais que c'est euh, Blanche euh, Moisan-Mété, qui est la cornettiste, Antoine Marquet, qui est le guitariste, qui joue à guitare résonateur, et Clément Leroux, qui lui, euh, il est avec l'ombrelle et il danse, c'est un danseur et c'est un magicien. Eux, ils ont un appartement ensemble sur Saint-Hubert. Et là, ils ont commencé à organiser euh, des parties d'escalier, parce que là, était, on était encore dans la pandémie vraiment. Euh, les distanciations sociales étaient vraiment de mise et c'était tout nouveau qu'on pouvait sortir de chez nous ils ont commencé à se mettre chacun à 3 mètres sur l'escalier et à jammer comme ça puis là en réfléchissant un petit peu ça a été qu'est-ce qu'on peut faire fait que là un samedi on s'est créé un message puis c'était magique ça a été, on s'est donné un mini itinéraire on s'est dit on va partir de Roi puis on va aller au parc La Fontaine et euh, on a joué pour vrai ce jour-là pendant 4 heures non-stop on n'avait pas le goût d'arrêter on avait juste tous tellement le goût de jouer. Ça faisait des mois et des mois que... Peut-être enfin, pas des mois et des mois. Ça faisait deux mois qu'on Qu n'avait pas joué avec du monde. Alors, ça a été, euh... ça a été vraiment un... un moment magique. Puis pas que pour nous. Ça a été un moment magique pour les gens aussi. Euh, ce feeling-là de la première fanfare, on ne l'a pas encore revécu. Parce que maintenant, les gens commencent à être habitués à, à sortir tout ça. Mais là, la, la première fanfare, il y a des gens qui pleuraient. Y a des gens qui... C'était fou. C'était un moment de magie. Cette magie-là, on a voulu la perdurer. On a été très chanceux. Des moments comme ça, ça n'arrive pas tous les jours dans la vie. C'est sûr qu'un moment comme ça où tu as des musiciens professionnels qui sont disponibles pour des choses comme ça, c'est pas facile, c'est rare. Donc Ça a fait un grand bien quand c'est arrivé. Les amis, j'ai deux, deux options à vous proposer. Soit on fait comme 2-3 ruelles dans le coin, puis on revient à case départ. Soit on va sur Prince Arthur, puis on va au carré saint louis on a commencé par faire après ça donc le Parc La Fontaine, après on est allé au Parc Laurier. Puis là, on a eu un peu des problèmes avec le voisinage. Là, on s'est dit, OK, il faut aller dans d'autres quartiers que le plateau. On est allé à Hochelaga, on est allé à Montréal-Nord, Saint-Michel, Parc Aix. Et là, on s'est dit, OK, mais bah en fait, on a réalisé que c'est là notre fonction qu'elle est. C'est vraiment d'aller apporter la musique à des quartiers qui en ont moins. Et ça a été les plus beaux moments de la fanfare. Euh, donc, particulièrement, moi, Parc Ex a été mon coup de cœur. Quand on était dans les ruelles qui étaient 100% euh, Asie, de, Asie du Sud, là. Puis des ruelles complètement vertes avec des, des, des serres de tomates partout, l'odeur de curry, puis on voyait vraiment les gens heureux. Ça a fait vraiment du bien. On sentait une fonction, on sentait qu'on avait quelque chose à faire là-dedans dans cette pandémie-là. Après ça, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des euh, programmes de subventions qui ont commencé à sortir. Fait que là, on a fait une demande de subvention qui a été acceptée pour animer la, le, le plateau Mont-Royal. Là, on a fait des parcours de ruelles. Pourquoi les ruelles Parce que... Euh, parce que c'est là que ça sonne le mieux. Tout simplement. Les murs sont proches, fait que là, le son résonne. Et là, nous, on a plus de fun. Fait que quand nous, on a plus de fun, ça paraît. Et ça donne plus de bonheur. Euh, ça, c'est un truc qu'on a réalisé assez vite. Puis aussi, bah, évidemment, pas de circulation de voiture. Puis il y a plein d'avantages avec les ruelles, mais le son, c'est vraiment le, le truc principal. Là. de travailler j'étais à mon bureau j'étais en train de faire du télétravail puis là j'ai entendu ça j'étais comme j'étais plus fort que moi par le que je sorte, puis que j'aille <rire> que voir qu'est ce qui se passe puis écouter Et eux ils sont super bonnes mais l'idée est fantastique Pour, on peut voir le résultat les gens sont animés ils sont en sourire voilà ça, ça marche très très bien mais ils sont excellents hein?
1: c'est une des belles initiatives qui invite les gens à sortir de la maison pendant qu'ils sont en, tra en train de cuisiner. Et ça m'a fait sortir, prendre l'air, rencontrer mes voisins.
0: Philippe Legault, je suis sous tubiste. Et le, le plus le fun là-dedans, c'est les réactions des gens. C'est le sourire qu'on dans, dans, qu voit dans les visages. c'est... Euh, euh, Puis ça n'a pas d'âge. Il y, y a des petits poux de deux ans qui dansent en sautant partout. Il y a des, y a, y a des, des grands-parents de 95 ans qui sortent pas de chez eux, ils regardent par la fenêtre, puis on les voit taper dans les mains. Puis ça, 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 ça met l'âme aux yeux un peu.
1: Moi, je m'appelle Sergio. Je joue euh, des percussions, la batterie, et avec euh, la parade, la, la fanfare, euh, la casse claire. c'est de se rejoindre vraiment avec des amis, qu'on est des collègues en même temps. On fait euh, vivre un peu à Montréal dans, dans cette période-là et dans les rouelles, on, on respire ça. On, on voit vraiment vivement que les gens sont vraiment contents de nous voir passer dans leurs rouelles. Et ça, il n'y a pas de prix. C'est trop bien.
0: moment magique là il y a des gens qui euh... clairement là ça, ça a changé leur journée là c'est tellement beau de voir ça une femme qui nous dit venez dans ma cour venez dans ma cour puis là, on sait pas pourquoi mais on y va on se dit bon petit à petit puis là on voit qu'il y a une vieille madame de 95 ans là, qui, qui est assise sur un fauteuil roulant puis qui aurait pas pu se déplacer jusqu'à la fanfare mais nous on s'est déplacé jusqu'à elle et ça c'était beau elle elle était contente puis des moments comme ça c'est précieux là my god tu finis la journée puis tu te sens utile moi J'ai toujours été un artiste de rue, et c'est super important pour moi. Euh, après, à Montréal, c'est de plus en plus compliqué de faire ça. Pas qu'à Montréal, c'est mondial. J'ai des souvenirs de busking au Sacré-Cœur à Montmartre avec les Royal Pickles, Complètement fou, avec que du bonheur. Là. Puis on est retourné une année plus tard à, à, à Paris, puis c'était plus possible, la police embarquait. embarquée. Et ça, c'est un peu la réalité partout. Mais ce qui se passe en ce moment, ça pourrait être l'occasion de reconstruire un nouveau modèle. Puis il y aurait quand même moyen de réorganiser les espaces extérieurs euh, pour proposer plus d'art euh, dehors. Parce qu'il y a aussi le modèle des, des bars à spectacle qui est en train de, 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 de mourir. Euh, qui était un peu à la base notre première porte d'entrée. Tous les bands connus ont commencé par là. Puis ça, ça n'est plus trop une option. Puis juste un truc ironique par exemple les gazebos, les kiosques à musique. À Montréal, il y en a plein. Il y en a une trentaine. Et il se passe jamais rien. J'ai l'impression que l'échelle locale doit être un modèle à, à, à remettre en valeur, euh, que les bands ne devraient pas rêver constamment à l'international. On devrait rêver à faire du bien ici, maintenant, et ce serait la première étape de peut-être justement « whatever autre chose ». Ben, la musique, c'est la meilleure manière d'échanger entre différentes cultures, entre différentes générations, entre différents, euh, différents moments de la vie aussi. Euh, la musique est, est multifonctionnelle. Parce que la musique a une portée sociale que d'autres arts ont plus de difficultés à avoir. Parce qu'il euh, y a quelque chose de, de très direct comme réception. C'est un son qu'on reçoit direct. Et il y a quelque chose de, de très fort avec ça que je veux maintenant de plus en plus mettre en valeur dans ma vie parce que on se rend compte dans des moments comme ça que c'est ça qui nous reste en fait. C'est ça la, notre place d'artiste. Tantôt je disais amuseur public mais je disais pas ça euh, par hasard. Je disais ça parce que en ce moment c'est la fonction que je me vois. Et je trouve ça... À, à, autant qu'à une époque quand j'étais en train d'étudier en jazz, tout ça j'aurais pas dit que c'était gratifi gratifiant. Aujourd'hui je trouve ça gratifiant de me dire j'apporte du bonheur aux gens. Si l'objectif c'était d'être musicien pour la musique et pour le rôle social qu'on a. Notre impact social est tellement plus fort dans une ville. Quand on est installé dans une ville et qu'on on prend place, on sait où donner de l'impact, on sait à qui le donner et on, a, on prend ce rôle à cœur. Et ça, je trouve ça tellement beau. Faut revoir le modèle. Puis la, la pandémie nous a mis ça dans la face pas mal. Il faut repenser à ça. C'est là que la fanfare a embarqué. C'est que tous ces gens-là qui sentaient ce besoin-là, on, on s'est tous dit « Ben, bah, c'est la marde, Nous, on va en faire de la musique. » Et que ça finalement, ça a été un impact positif, des fois, on doute dans des moments comme ce qu'on vient de vivre, on a des doutes, mais en fait, il y a de l'espoir, puis il faut avoir confiance en soi, il faut se donner un petit coup de boost quand on l'a pas, puis on est capable de faire des choses, de faire changer des choses à une échelle qui sera l'échelle qui sera, mais on est capable de faire des choses, puis je pense que c'est important.
1: C'était mon royaume pour un public. Entrevue, prise de son, montage, réalisation, Daniel Ross. Productrice, Jocelyne Perrier. Vous avez pu entendre les musiciens de la fanfare de mains qui sont Aurélien Tomassi, Blanche moisan Bertrand Marguelidon, Antoine Marquet, Andy McDonald, Sergio de Santo, Noam guerrier freud Mélissande Archambault, Blaise Margaille, Philippe Legault, Alex Bouchard, Jean Sabourin, André Desilet. Vous avez aussi entendu la musique de Sony Rollins, Jelly Roll Morton, Sting et Daniel Ross. La diffusion de cet épisode est rendue possible grâce à la choc. Un merci tout spécial à Jean-Michel Caron, André Faleros, David Poulain, Jocelyne Perrier et Ayoub Porto.